0: E finalmente é sexta-feira, dia de ouvir o nosso resumão e ficar bem informado para os papos no fim de semana. Nos próximos
1: 10 minutos a gente vai te contar as principais notícias da semana e como sempre rolou muita coisa. Mais uma guerra do tráfico no Rio, a continuação do julgamento que pode anular sentenças da Lava Jato, muita crise no Peru e no Equador, novas taxas para entrar em parques brasileiros e umas coisinhas mais. Eu sou Mônica Mariotti e
0: eu sou Mariana Mendicelli, vamos lá.
1: Rio de Janeiro, a noite de quinta-feira foi de terror. Em mais um episódio da Guerra do Tráfico, tiroteio, um morto, seis feridos e sete ônibus queimados.
0: Segundo a polícia, duas facções se enfrentaram no fim da tarde. Criminosos da quadrilha que domina o complexo do Chapadão invadiram o complexo da Pedreira, que é controlado por um grupo rival. Ó, explodiram lá no Manelão, hein? Lá no Manelão, hein? Ó, ó. Na hora dos ataques, quem tentava voltar para casa teve que se abrigar em estações de metrô, delegacias e postos de saúde. Geral correndo, caos de polícia andando na feira de São João aí, ó. fecharam os comércios todos aí. A
1: polícia diz que previa esse confronto e que agora trabalha com a hipótese de o tráfico ter sumido com corpos, o que
0: pode aumentar o número de mortos. As estações de metrô que chegaram a ser fechadas com os passageiros dentro voltaram a operar normalmente só às seis e meia da manhã dessa sexta, já as escolas amanheceram fechadas. Ainda no Rio, um novo desdobramento no caso Marielle na quinta-feira, a polícia prendeu quatro pessoas suspeitas de atrapalhar as investigações do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes.
1: Na operação dessa semana, a Delegacia de Homicídios e o Ministério Público investigaram o descarte de armas em alto mar, inclusive a que foi usada no crime. Segundo essa investigação, o suposto sumiço das armas foi comandado pela mulher do Rony Lessa, o ex-PM, acusado de ter efetuado os disparos que mataram Marielle e Anderson. O Rony Lessa está preso
0: desde março. Ela também foi presa nessa quinta-feira. Faz mais de um ano e meio que a Marielle e o Anderson foram assassinados. Até hoje não se sabe o motivo, não se sabe quem foi o mandante ou mesmo se teve o um mandante desse crime. a Polícia Federal indiciou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, e mais 10 pessoas no inquérito sobre o uso de candidaturas laranja do partido em Minas Gerais. O indiciamento faz parte da conclusão da investigação da PF
1: sobre o uso de candidaturas de mulheres na eleição de 2018 para desvio de verba eleitoral. Na época, Álvaro Antônio era presidente do PSL e mesmo partido do presidente Bolsonaro. Nessa sexta-feira, com base no inquérito da PF, o Ministério Público Eleitoral denunciou o ministro por três crimes. Falsidade ideológica, apropriação indevida eleitoral e associação criminosa. Mais cedo, antes da denúncia, o porta-voz da presidência disse que Bolsonaro vai manter a Álvaro Antônio no cargo e aguardar o desenrolado
0: do processo. E ainda falando de política, a reforma da Previdência, aquela que está tramitando no Congresso desde fevereiro, avançou no Senado. Na terça-noite, os senadores votaram o texto base. Está aprovado o texto base da proposta de emenda constitucional número 6, ressalvado hoje destaque.
1: Foram 19 votos contrários e 56 favoráveis, 7 a mais do que era necessário para a aprovação. Só que na hora de votar os destaques, o Senado impôs uma derrota ao governo ao aprovar uma alteração sobre o pagamento do abono salarial, que reduziu em mais de 70 bilhões a previsão de economia em 10 anos com a reforma. Vamos explicar. Atualmente, o abono é pago uma vez por ano para quem recebe até dois salários mínimos. O texto aprovado antes pela Câmara previa que o pagamento seria feito só aos trabalhadores de baixa renda, que ganham pouco mais de R$ 1.300. O que os senadores fizeram foi derrubar essa limitação. Assim, fica valendo a lei atual. Outros destaques que diminuiriam ainda mais a economia da reforma foram rejeitados. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, admitiu que houve um problema na articulação política com essa derrota. Alguma falha houve. Precisamos reavaliar.
0: Por ser uma proposta de emenda à Constituição, o texto ainda precisa de mais uma votação no plenário do Senado, o segundo turno, que deve ocorrer nas próximas semanas.
1: E ainda sobre Brasília, na semana passada a gente falou aqui de um julgamento no Supremo Tribunal Federal que pode anular algumas sentenças da Operação Lava Jato. Nessa semana, o julgamento continuou, a previsão era que acabasse, mas não terminou. Na quarta-feira, por sete votos a quatro, os ministros aprovaram a tese de que os réus que foram delatados devem ser os últimos a manifestar suas defesas na fase das alegações finais, ou seja, depois dos
0: réus colaboradores que fizeram as delações. É, Mônica, mas os ministros ainda precisam definir em que casos isso vai ocorrer, e isso pode influenciar em um monte de sentenças da Lava Jato, só que falta decidir quais. O Supremo ainda não chegou a um consenso e deve retomar essa discussão mais para frente nesse mês. Segundo o presidente da Corte, que é o ministro Dias Toffoli, a decisão só vai ser tomada com a presença dos 11 ministros. Olha, em um colegiado...
1: O consenso nem sempre é possível, e aí a decisão é por maioria. É exatamente por isso que eu vou aguardar o quórum completo para trazer a minha proposta à votação. E ainda falando sobre processos envolvendo a Lava Jato, na semana passada, procuradores do Ministério Público Federal enviaram uma manifestação para a Justiça Federal recomendando a progressão de pena do ex-presidente Lula. O documento, assinado por Deltan Dallagnol e outros 14 procuradores da Lava Jato, diz que o ex-presidente cumpre o requisito de bom comportamento e pode ir para o
0: regime semiaberto. O Lula respondeu com uma carta na segunda-feira. Nesse texto, ele diz que não aceita barganhar os direitos dele em troca de liberdade. Segundo o advogado, ele se recusa a passar para o regime semiaberto porque nega ter cometido crime e porque diz que foi condenado num processo ilegítimo. O advogado, Cristiano Zanin, disse ainda que o Lula não é obrigado a aceitar a progressão para o regime semiaberto. Esse é um direito dele. É, o Estado não pode impor ao jurisdicionado nenhum tipo de condição. Mas a questão é
1: complicada. Especialistas ouvidos pelo G1 divergem. Para alguns, presos têm direito à progressão, ou seja, podem exercer esse direito ou não. Para outros, cumpridos os requisitos, ele tem a obrigação de passar para o regime semiaberto, mesmo que não queira. No semiaberto, Lula poderia, em tese, cumprir a pena em casa se seguir algumas condições, como o uso de tornozeleira
0: eletrônica, o que ele não pretende aceitar. Mony, agora vamos passar para a internacional. No Peru, a crise institucional e política chegou ao ápice. Em menos de sete dias, o presidente dissolveu o Congresso e convocou novas eleições. Os congressistas tentaram suspender o presidente e declararam a vice-presidente como presidente interina do país. E ela, um dia depois, renunciou ao cargo.
1: Mário, o estopim da crise foi uma tentativa do presidente Martim Viscarra de mudar o jeito que são escolhidos os ministros do Tribunal Constitucional, o equivalente ao nosso STF. O objetivo dele era evitar que o tribunal ficasse nas mãos da oposição fujimorista que controla o Congresso, em sua maioria aliado ao ex-presidente Alberto Fujimori. Os parlamentares são responsáveis por escolher sete integrantes da corte e queriam evitar condenações por corrupção, principalmente as envolvendo as delações da brasileira Odebrecht. Isso porque o tribunal tem o poder de reverter várias decisões nesses casos, como, por exemplo, a prisão de Keiko Fujimori, filha
0: de Alberto Fujimori. O presidente Vizcarra tem o apoio da cúpula militar, de governadores regionais e de milhares de cidadãos que saíram em marchas nas ruas. Na terça, o Júri Nacional de Eleições, que é um órgão autônomo, confirmou a realização de uma nova eleição marcada para janeiro, para eleger novos parlamentares. E lá do
1: lado do Peru, no Equador, mais crise. O presidente Lenin Moreno decretou estado de exceção em todo o país por causa de uma série de protestos contra a alta de mais de 100% nos preços dos combustíveis. Com isso, o governo pode limitar a liberdade de ir e vir da população e enviar militares para conter as manifestações. <risos>
0: agora uma notícia para quem está planejando as próximas férias. Vai ficar mais caro entrar em parques nacionais, como Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu e a Chapada dos Veadeiros. O ICMBio ordenou um aumento da taxa de entrada de 11 parques nacionais. Os novos preços,
1: Mari, passam a valer a partir do dia 1º de novembro deste ano. No G1, você pode encontrar a lista completa dos parques que tiveram ajuste na taxa e quanto vai custar para entrar em cada um deles.
0: E agora um pouco de esporte. Na Alemanha está rolando o Mundial de Ginástica Artística com todos os grandes atletas. E não dá para não falar de um fenômeno, a americana Simone Biles, que está redefinindo o limite do impossível na ginástica, Moni.
1: A atleta foi para o campeonato com a expectativa de emplacar três movimentos inéditos. Ela já se apresentou na trave e no solo. E para surpresa até dos jurados, a nota obtida com o movimento original na trave não foi tão alta, Mari. Numa rede social, ela ironizou o fato de não ter levado a nota máxima. Mesmo assim, a americana
0: ampliou o nível de dificuldade apresentado até hoje na categoria. E o mesmo aconteceu no solo. A pontuação mais alta até hoje no aparelho era I. Na ginástica, a dificuldade é medida com letras. E o movimento que a Simone tenta homologar foi avaliado como J. Ela tem só 22 anos e já é a maior campeã mundial da história. Quem não lembra de quando ela conquistou quatro ouros e um bronze nas Olimpíadas de 2016? Simone Biles. Lenda viva. O mito do esporte. Campeão Olímpica no Individual Geral Feminino. E nesse fim de semana tem mais Rock in Rio. Pelos palcos do festival vão passar Pink, Black Eyed Peas, Anitta, Muse e muitos outros cantores e bandas, Moni. O G1, é claro, vai transmitir
1: tudo ao vivo para você não perder. Com essa amostra do que está rolando, a gente se despede. O resumão é o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na sua plataforma preferida. Se você ainda não assinou, já assina aí, já segue a gente para você não esquecer. Esse episódio
0: foi feito por mim, Mônica Mariotti. E eu também, Mariana Mincelli, pela equipe de podcast e, claro, por toda a equipe do G1. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais um resumão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.